0: 那中国为了上海风控，哎，是付出很大的代价。第一个，全世界抱怨连连，你的外资偷逃，连你的上海人对你，哎，都开始民心向背，就是民心开始跑了。就没有想到，你现在不是上海解封了吗？我们看下画
1: 片。有些地方像徐汇区，现在又开始封了吧？对，我们看徐汇区，居然又出现这个防疫啊，然后又开始焊铁门的状况。为什么又出现？你不才钢铁封吗？不是因为这种奥密克戎吗？奥密克戎传染是三天一个轮回嘛？可问题是，你现在出去要七十二小时核酸，就你这三天可以传染多少人嘛？这现在又发现一些零星的病例的时候，徐汇区又开始出现封门的状况。可问题是，这些封门的小区的人命可以接受吗？哎、欸，我被关了这么久，好不容易可以出去，出去没几天，你又给我封门。所以你看，哎、欸，这个真的有那种在监狱里面要越狱或劫狱的味道。他说：“放我出去，放我出去。”甚至哦，搞到这边啊，有那种年轻上海人这么凶？当然，因为他们是最洋派、<笑>最早接受西方讯讯息的人嘛。对。然后这个年轻人呢，无法忍受封锁，直接干嘛？去把这个障碍去踹踹了嘛。然后这个年轻人，你看也没戴口罩嘛，对不对？那就是很不爽嘛、啊。那后就旁边工作人员赶快先把他劝进去，然后再把这个门啊重新把它焊上去，或怎么样。对甚至呢，有些年轻人已经气到什么程度，就上街抗议了，揪了警察，就这样直接把他带走。那这个画面呢，在其他省市可能不见得会流出来，可在上海，里面很多年轻人都有推特、有 Facebook、有 Instagram。你看手机是不是拿出来全部都在拍？哎，愛拍出来后呢，被我们关键时刻报道嘛，所以你根本挡不住，根本挡不住嘛。而且等一下看徐汇街的这个店家，哎、欸，店家的话是整个店家，你看一路。全部都上铁门啊，对，全部都让让你上铁门。那上海现在最大最大的状况是什么东西？你出门呢要拿这个绿色二二二维码。你看哦，这个他们这个车站那边，大家人挤人就是为了去扫二维码，对不对？可这个二维码有个 bug， 它要七，它原本是48小时核酸证明，后来改改成变72小时核酸证明。可是七十小时意味着三天，你三天你如果确诊的话，你三天已经发病了，你这发病中间是会传染到人的，所以你看这个车站挤成这样，大家就在扫二维码。然后呢？现在呢？年长者在这个状况时候是非常非常麻烦的，很多年长者是不会的嘛，对不对？所以他们要去办所谓的离线二维码。好，你有离线二维码，说请问是不是很多年长者其实不见得用智慧型手机？对。所以就有年长者上公车之后呢，哎，因为没有二维码，这个司机直接把他赶下去啊。所以对于上海來说，有一个非常懂两岸的人，他不会用就下车了，对，不会用就下车。可是呢，因为上海现在已经大概开门了嘛，然后去吃饭啊，去上班等等，有两个关键时间，一个是四月十，一一个是四月二十一。这两天如果爆发，会决定上海要不要重新封城。可是一封城的话，整个上海就炸锅了嘛。除此之外呢，中国为了要把整个疫情控制下来，他们牺牲了非常非常多的卫星城市跟边境城市。这个牺牲是我们完全不能想象。比如说，广西最南端的一个城市叫做东兴市啊，哎，这东兴市现在出来抗议了，吧，贝，你知道为什么要抗议吗？原因是它跟越南是一河之隔，所以为了要保广西，就把东兴市封了。那你封东兴市就算，你知道封多久？从2021年的12月20号开始封，封了半年，没不让他们出来啊。所以他们当然气炸了嘛！被封败，封封封败的， 2 0 2二一年的12月2十号封到现在，他们气炸了嘛！另外一件事情是河北的燕郊，河北燕郊现在开始大抗议了。你看河北燕郊他们抗议是什么？他们因为他们很多河北人其实是坐这个快速的铁路去京去北京啊工作。结果呢？北京为了守北京，所以就直接把燕郊去封了。所以这些人呢，忽然呢，在燕郊过程中，你看哦，他就出他他没办法进京了嘛，就开始抗议啊，说还放人呐、啊，甚至呢，他还跟警察打架。你看警察还警察一开始还还柔性劝导，到后来就直接开始跟他打起来了。那燕郊人也气啊，因为今天你不让我上班的话，我我可能就没有工资了嘛。两边除了打起来之外呢，还拿手机互拍啊，等等的。所以这些事情呢，确实哦，让很多卫星城市也很不爽。所以中国有这个封控政策，对，在大城市里面，你你可以你你你,你可以暂时的把病毒往下压。问题是，你不可能真的完全清零，你只要完全没有清零，一复工就会造成里面像上海一样再爆发。那为了要守这些大城市啊，包含北京等等周边的卫星城市也受到非常非常大的压迫。所以确实，现在有那种人仰马翻的味道。可是我不懂是，是。你之前因为上海的
0: 封城已经付出这么大的代价，你好不容易解封了，大家喘了一口气，怎么又开始
2: 封了？你封了以后，你不要你的经济了吗？不，他是这个呃，目前他这个所谓的“清零”的动政策，在法定上来讲的话，并没有解除哦， oh? 所以他还是严格严格执行清零政策啊。但清零政策在执行之余，它有弹性，但是由各地方的书记跟地方领导来负责处理的。像上海就是有弹性的嘛，你看上海，它可以让你看到有老百姓出来踹门的、啊。你看其他地方，就把这头都给它打破，把你关起来来讲啊。为什么上海比较有空间？就是李强还有很有行情嘛。所以这个东西它有一点，它是在它是在摆平的，它在各地方它是有妥协的，已经因为已经越来越接近尾声了，而且它可是。嘴巴一定要咬死，就绝对要清零到底。他表现给全世界看，但实际上有没有这样强制清零呢？其实并没有非常的强制，有相对性的，还是在救经济。他知道这个经济不救起来，他完蛋了。他今年怎么样估计？全世界的投资银行估计，今年的整个来讲的话 ，GDP 都只剩下三到三点五啊。三到三点五，他国家就亡国了。是有这么严重？他全面动乱了，那个表示你的 jobless， 你的失业率全面提高嘛？对。那你收入全面下降嘛？他的所谓的这些什么什么什么电子业的这些這些,这些相关的经济，是平台经济，对，都崩溃掉了嘛？现在已经完蛋了嘛？那这个经济，他现要雇，他不敢动嘛？他就只要求在六月底以前要恢复起来，要能够启动。我有一个数字。我记得讲百分之七还是多少？那个是李克强宣布的嘛？但你如果做得到吗？做不到嘛？这不可能嘛？已经那么才一个月时间，因为上次十万人大会的时候做所做的宣布嘛。对。他因为他是为什么要六月底呢？因为七月份的北戴河就开始了嘛。这是斗争一轮一轮的下来的东西嘛，所以这个很麻烦的、啊。所以他现在目前像这些东西的背后啊，我觉得都还有一些奇怪的事情。照理论上来讲的话，其实他的中央跟地方上其实是有落差的。那那那个、问题是，你也知道，中国的就是天高皇帝远啊对，对不对？上有政策，下有对策，地方不见得甩他哎、欸哦。尤其像北上广这种强势的这种，他的强，势，他的地方书记、区书记的权力非常大。他区书记等于就是一个厅长级的，是他全，他可以指挥警察局的，你知道吧？非常大，他都是他是跟你干的。你现在李强要我放松，对不对？哎，我就跟你搞紧一点，可不可以？哎、啊，那现在还有一个更严重的问题啊！他现在全面在检讨什么，你知道吗？检讨什么？哎，所有的这个这从这个呃2020年开始到现在，所有走中央命令哦，所有要检讨什么，你知道吗？用财务上去管制所有的快筛跟 PCR 的成本，那个花了上兆了，你知道吧？然后他上造这些公司的后面是谁？哎，那奇怪了！你现在还在搞这个清零，对不对？你现在怎么突然间要开始？那那是表示什么意思？表示后面有特定的公司跟特殊的机构在这个中间图利嘛？哦，不不，那不上造人民币的钱不见了、啊？对。那去哪？去谁的？那是哪？这是不是特定公司在销售嘛？那明火执仗，我这直接是我家的，你家的，哎，上海我卖啊、哦，分了，哎，北京你卖啊、哦。现在他开始清算了，在中央下命令要抓这些家伙了、啊，所以我跟你讲，这每一件事情的背后跟这个都有关系。那最大的黑洞，所以我跟你讲啊，他外塞的费用比他的军费还高了。对，他上,上兆人民币嘛，那他的军费就是大概三千亿，大概两千三千亿三千亿呃两千亿两千亿美金左右嘛，他是好几兆已经花下去。问题是这个钱去哪里，我就不太懂。因就是你现在进入二十大之前。你为什么去查这个干什么？按这个是谁在贪腐？这个不是江泽民的人马，是你现在的习近平当道的人士在干这个事情啊！连这个也开始在抓人了。所以说，后面每一个事情的动后面都涉及到跟这个下一个阶下个阶段二十大的人士的权力斗争发生直接的关系。
0: 对，是哦。中国真的有新一轮的斗争开始。对，我知道中国要斗争有两件事：第一个，我要抓牢我的这个枪杆子；对，第二个。我要抓稳我的笔杆子。对，最近习近平居然把笔杆子
3: 全部重新更换了沒。没错，是实这个是是哎，二十大或者说北戴河会议即将要来临的时候，其实这个习近平要抓稳权力的时候，枪杆子、笔杆子、钱袋子全部都要抓牢。Oh. 好，目前为止来说的话，他现在先动了这个笔杆子，他现在新任的这个新华社的这个社长由富华来担任。那傅法拉他原本是啥、啊？原本是担任新华社的总编辑。那他的总编辑的职位由这个吕岩松来担任。对。那他们两个呢，其实长时间呢都是跟在习近平，也算是习近平的人马，甚至连这个他们一个亲戚呢叫吕李李书磊，他要担什么中宣部的常务的这个副部长。中宣部。对，也就是说这三个人呢变成是现现在习近平最重要的三个这个笔杆子重要的这个人。因为为什么？因为我们要最近一段时间，其实央视跟这个新华社常常有一些非常莫名其妙的报道嘛。的报李克强，啊、克強要做什么呢？那现在他当然把他换掉，把他换掉后是不是暗示的未来李克强可能出现在媒体上面的这个次数就会减少？然后我们可以观察后续的状况。但是我觉得有一件事真的非常有意思。怎么样？最近呢，中纪委，中国的中纪委居然发了一篇文章，中紀委发了六张。你看，他是发了什么？这样，摒弃精致的利己主义哦啊！他讲的话啊，利那、這个利己主义是指善于利用高超逼真的演技。冠冕堂皇的理由，精心修饰，巧妙的掩妙，呃，才巧妙的掩饰自己自私贪婪的本性。他只是这样写，他这样写，你看，這個、他说，而且他讲了，他讲了两个人，他讲了两个人非常有意思。一个他讲的叫李斯哦，然后李斯讲李斯啊，他怎样怎样，然后另外一个还有什么，叫李林甫。哎、欸，讲这两个，他们两个都是，他说他们两个都是宰相，然后就是，哎、欸，他们就是这个很会演啊，很会掩饰自己的野心啊，然后最后整个败坏，你看秦朝就被他败坏，那这个唐朝由盛转衰就是这个李林甫。哎、欸，你知道发这个文章要做什么？哎、欸，宝先生，那他这个我这我我骂你是利己主义，对，说你是高超逼真的演技，冠
0: 冕堂皇的理由，然后呢，这谁是代表？李斯跟李林甫？对
3: 。都是熟，对，都是隔奎。对，还还还有一件事，我觉得非常有意思。你看、這個，这有的领导顶干部顶着学者型官员的这个光环，那不就不想如何发挥所长，这个干事创业，却疯狂追求权力、金钱。有的领导干部呢，名校毕业，年纪轻轻被委以重任，却总想当大官、发大财，以权力谋取私利。宝姐，他这个讲的人。就是李克强、就是，那是学者，对，就是名校毕业對。好，那而且他，你有没有觉得很有意思？他举的这两个都是姓李啊。啊哦，对，李斯跟李李府那么多了，你为什么要举举他们两个？所以他摆明，哎，还还说宰相，那这个是指谁？然后还说学者啦，然后还是什么这么年年轻被委以重任，名校毕业，他讲的就是李克强嘛。哎，中间的这个文章，哎，非常有意思、哦。而且他李斯用什么？他说
0: 是跟赵高沆瀣一气是。绞招逼死，公子服输，改立胡海
3: 。对你讲改头换代。对，對欸、所以呢，他这个文章出来，摆明了他就是在批，直接批评李克强。好深哦。对，那那中纪委目前是谁？中纪委当然目前为止来说，我们必须讲啊，赵乐际他还是比较偏向是这个徐，这个李克强啊、呃，偏向这个习近平这一边嘛。那你现在丢出这个文章，哎、欸，你要说中国的高层没有在内斗吗？我实在是真的不相信。你这文章是已经摆明这个公，已经算是。明枪暗箭的，明明指的这个这个李克强在骂嘛，所以就知道说这真的是非常有意思的一篇文章。所以看起来的话，真的在北戴河跟十八跟二十大之前呢，李克强跟这个习近平的这个矛盾，我觉得透过这篇文章，我觉得是真的非常非常的完美的诠释他们两个目前现在的状况。所以现在习李这个北戴河跟二十大还有戏可以看了。当然了，哎、欸，不然的话，你中纪委弄出这个文章要出来干什么？好，那除了这个之外，那最近他们还做什么？他们还说，哎、欸。鼓励他们来寄出高额奖金哦、喔！你中国任何一个公民都可以举报你有违反国家安全的事迹的时候，我就会给你奖金。那你看，在这个时候，哎，你清零，究竟人家都不会出来，结果你还要搞这个，所以你就知道说，其实中国在这个二十大之前，这个斗争一定相当激烈，所以你只要搞这一套嘛。搞这一套的用意是什么？你看，你只要举报国家安全的，说有提提供现金、精神奖励给你嘛。那你看搭配我刚才跟你讲的那一篇这一篇文章。摒弃禁制的利己主义，然后不这个讲到李斯、李林甫来说话，都姓李，谁是当代一样那姓李的？然后你也是这样学者出身，然后又是年轻被予以重任，然后又是名校毕业，这其实不是在讲李克強不知道在讲谁？嗯